0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Antarktis ist weit weg und nach allen Standards wirklich nur äußerst schwer zu erreichen. Und deswegen ist das Polargebiet auch einer der wenigen weltweiten Orte gewesen, an dem es keine Vogelgrippe gibt. Gewesen. Wissenschaftler haben jetzt das Virus in toten Raubmöwen nachgewiesen und sie fürchten, dass vor allem die Hunderttausende Pinguine in der Antarktis gefährdet sind. Wir wollen mehr dazu wissen. Dafür haben wir Tim Harder bei uns. Er ist Tiermediziner und Laborleiter beim Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Hallo, Herr Harder. Schönen guten Tag. Herr Harder, wie gefährlich ist die Vogelgrippe für Pinguine?
1: Das lässt sich im Moment schwer einschätzen. Wir fürchten aber, sie ist sehr gefährlich. Denn wir haben einige Beispiele aus Südamerika bereits, aus den subantarktischen Gewässern, Inseln, die vor der Antarktis liegen, im Südpolarmeer. Vor allen Dingen aber aus Namibia und Südafrika. Dort gibt es ja Brillenpinguine. Der afrikanische Pinguin ist dort zu Hause. Und da hat es bereits durch ein sehr ähnliches Virus Massensterben bei diesen Pinguinen gegeben in den letzten Jahren, sodass wir befürchten müssen, dass auch andere Pinguinarten auch die, die in der Antarktis zu Hunderttausenden brüten, demnächst empfänglich sein könnten und entsprechend auch mit einer hohen Sterblichkeit in der Population reagieren könnten.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, Pinguine sind ja oft in großen Gruppen zusammen, in sogenannten Kolonien. Das macht sie dann besonders anfällig?
1: Ja, wir fürchten ja. Wir haben es gesehen in koloniebrütenden Seevögeln. Hier bei uns an der Nordsee, das Kolonieverhalten hat natürlich biologisch Vorteile für die Tiere. Aber wenn es um einen Erreger geht, der durch Kontakte unter anderem übertragen wird, ist das ein schwerer Nachteil. Das heißt, so ein Erreger breitet sich rasend schnell in einer Kolonie aus.
0: Aber kann man denn sagen, wie es das Virus in die entlegene Antarktis geschafft hat?
1: Ja, das ist mit Sicherheit mit migrierenden Vogelarten passiert. Sie hatten die Raubmöwen, die braunen Skuas, erwähnt. Das sind Arten, die entweder aktiv jagen oder eben an erkrankten oder verendeten Tieren fressen und sich dabei, wenn diese Tiere dann infiziert sind, infizieren. Es dauert immer ein paar Tage, bis das Virus wirklich seine krankmachenden Eigenschaften entfaltet. Das heißt... Die Tiere sind nach der Infektion noch einige Tage mobil und können unter Umständen viele hundert Kilometer zurücklegen und so das Virus dann auch entlegenere Gegenden einschleppen.
0: Es hat ja, also so scheint es zumindest, lange geklappt, das Virus von Wildvögeln fernzuhalten. Warum klappt das nicht mehr?
1: Das wissen wir nicht genau. Wir haben, das muss man allerdings sagen, immer Und wir in Deutschland waren ja seit 2006 äh, immer wieder betroffen, das Virus auch in Wildvögeln gehabt. Ursprünglich stammt es aus Geflügelhaltungen in Südostasien, ist dann immer wieder aus Geflügelhaltungen ausgebrochen in Wildvogelpopulationen, hat sich vielfach verändert und weiterentwickelt und jetzt offenbar Varianten generiert, die besonders gut in Wildvögeln verbreitet werden können. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe, warum wir seit ungefähr drei Jahren eben diese panzootische Verbreitung um die ganze Welt herum bei diesem Virus sehen.
0: Und gibt es Möglichkeiten, das Virus auch einzudämmen?
1: Im Geflügel ja. In Europa sind wir da relativ erfolgreich. Wir können das einerseits durch die sogenannten Biosicherheitsmaßnahmen machen, das heißt also möglichst Kontakte zwischen Geflügelhaltung und Wildvogelpopulationen verhindern. Wir können es in Geflügel auch mit Impfungen versuchen. Aber in den Wildvogelpopulationen, da äh, gibt es nur ganz geringe Eingriffsmöglichkeiten. Die Ornithologen haben gezeigt, dass wenn es in Kolonien losgeht, wenn man die ersten toten kranken Tiere dort einsammelt und äh, unschädlich entsorgt, die Gesamtkolonie davon einen Benefit äh, hat. Aber wie wollen Sie das in der Antarktis letztendlich machen? Sie haben in Ihrer Anmoderation schon gesagt, wie entlegen das ist, wie schwer man dorthin kommt und wie problematisch es wäre dann auch noch, in diesen Kolonien tote Vögel zu bergen und zu entsorgen. Das wird also ein Ja, eigentlich nicht durchführbares Unterfangen, denke ich. Und genauso stehen wir auch bei den Impfungen davor, wie der Ox vom Berge eigentlich. Denn im Geflügel muss auch derzeit noch jede Impfung per Injektion verabreicht werden. Das lässt sich bei Wildvögeln, die man dazu mindestens einmal, wahrscheinlich mehrfach einfangen müsste, um sie auch boostern zu können, also Auffrischimpfungen verabreichen zu können, nicht gewährleisten.
0: Ja, da muss man kein Ornithologe sein müssen, um sich vorzustellen, dass das extrem schwierig wird. Jetzt haben wir viel über Pinguine gesprochen. Sie haben auch schon die Raubmöwen nochmal erwähnt, Herr Harder. Jetzt ist aber auch viel darüber zu lesen, dass auch zum Beispiel Robben oder Meeresotter und Seelöwen betroffen sind. Wie das?
1: Ja, das ist das zweite Kuriosum, was wir neben der weltweiten Ausbreitung jetzt seit einigen Jahren gesehen haben. Es wird vermutet, dass das mit dieser weltweiten Ausbreitung in Wildvögeln zu tun hat. Es gibt nämlich mehr kranke und verendete Wildvögel und die sogenannten Mesokarnivoren, also wildlebende Fleischfresserarten, bei uns Füchse, Marder, Otter im Meer, die verschiedenen Mariensäuger, profitieren davon, indem das für sie leichte Beute ist und die infizieren sich eben beim Fressen der infizierten Wildvögel. Was aber immer damit in Verbindung steht, ist, dass ein Virus, das eigentlich an den Vogel angepasst ist, plötzlich in einem Säuger auftaucht. Und diese Viren haben mannigfaltige Mechanismen, sich an neue Umgebungen und ein neuer Wirt wäre so eine Umgebung anzupassen. Die Befürchtung, die dabei eine große Rolle spielt, ist immer die, dass sich so ein Vogelvirus dann an Säugerwirte anpasst und damit auch auf diese Art und Weise näher an den Menschen heranrückt.
0: Tim Harder hier bei uns im Deutschland Deutschlandfunk Kultur vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Wir haben darüber gesprochen, dass die Vogelgrippe jetzt auch in die wirklich nur schwer zu erreichende Antarktis gekommen ist. Herr Harder, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.